以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月23号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，然后请听举世欢庆世界法轮大法日亚奥篇。之后再次是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生第一部分。然后在神传文化栏目里，请听中华传统婚礼三书六礼。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先要讲的是。中共自导自演的天安门自焚。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内。警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下。在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死。而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了
，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来。据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近。”一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很。居然在家里放了这么一大堆现金，现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织，通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人。竟然将这个阴谋者制造的栽赃伪案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功。自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：北京许娜等11名法轮功学员上诉，被非法维持冤判；河南三名迫害法轮功的公检法官员被关入新密监狱。下面请听详细内容。据明慧网报道，北京市的许娜、李宗泽、孟庆霞、刘强。李立新、郑艳美、邓静静、郑玉杰、张任飞、焦梦娇、李嘉轩，这11名法轮功学员。
被北京市东城区法院非法判刑二至八年后上诉。2023年5月18日，在北京市第二中级法院被非法维持冤判。2020年7月19日，许娜在家中作画时被北京市公安局国保大队、顺义区公安局国保大队以及顺义区空港派出所警察协同绑架。第二天，警察去家中非法抄家。抢走电脑、手机、摄像机等私人物品。当天被中共绑架的还有李宗泽、李立新、郑玉杰等13人。北京市公安局国保大队及东城区公安分局等部门策划了此次大规模绑架。2020年11月，许娜、李宗泽等11位法轮功学员被诬告到检察院。2021年4月2日。东城区检察院将此案构陷到北京东城区法院。2021年10月15日，北京市东城区法院非法对上述11位法轮功学员开庭，律师们从程序和实体两个方面为这11位法轮功学员做了有理有据的辩护，指出此案存在多处的违法之处。2022年1月14日。东城区法院非法网判许娜、李宗泽等11位法轮功学员，并勒索罚款。许娜被非法网判8年，勒索罚金2万元；李宗泽、李立新、郑玉杰、郑艳美被非法网判5年，勒索罚金1万元；邓静静、张任飞、刘强、孟庆霞被非法网判4年，勒索罚金 8,000 元；李嘉轩、焦梦娇。被非法网判两年，勒索罚金四千元。许娜等法轮功学员依法上诉。2023年5月18日，北京市第二中级法院不经过公开庭审就宣判非法维持原判。法轮功学员都以为是公开庭审，都准备好了自我辩护词，但是到了法庭只是宣判，不让人说话和自我辩护，并没有公开审理。目前，水娜等九名法轮功学员仍被非法关押在北京市东城区看守所。据民汇网报道，河南省新密监狱里近年关押了几个特殊服刑犯，均以贪腐之罪被判十年左右的刑期。2020年1月，河南省商丘市公安局原调研员冯传文因严重违纪违法被查。之后，冯传文被以贪腐之罪名判十年左右的刑期，现被关押在河南省新密监狱。现年61岁的冯传文曾任河南睢县和夏邑县公安局局长。冯传文在主政睢县、夏邑县期间，该地区发生多起迫害法轮功学员的事件。冯传文作为当地公安局局长，对迫害当地法轮功学员有不可推卸的责任。2019年7月底，河南省许昌市检察院常务副检察长赵国亮涉嫌严重违纪违法被查，据悉现已被判刑，关押在河南省新密监狱。现年63岁的赵国亮曾任中共襄城县检察院党组书记、检察长，许昌市魏都区检察院党组书记、检察长，许昌市检察院副检察长、中共党组副书记。赵国亮在任职期间执行江泽民对法轮功的迫害政策，迫害善良的法轮功学员，罗织罪名，与610公检法相互勾结，枉法枉判
，使许昌市区县众多善良无辜的法轮功学员被非法起诉、判刑、被抓、被打、被罚，蒙受不白冤狱。被非法判刑的法轮功学员至少有67人次。对此，赵国亮负有不可推卸的罪责。曾任河南省许昌市魏都区法院副院长、一审庭庭长，后任许昌市中级法院三级高级法官的宋世旭，因贪腐被判十年，现被关押在河南省新密监狱。现年62岁的宋世旭，曾任河南省襄城县法院院长、许昌市魏都区法院院长、许昌市中级法院党组成员、执行局局长。宋世旭在任职期间，积极执行中共江泽民集团打压迫害法轮功的政策，违法违宪，枉法冤判，违耻冤判，使许昌众多善良无辜的法轮功学员蒙受冤狱迫害。然而，善恶有报是天理。如今，这些参与迫害法轮功修炼者的人，因贪腐罪被判重刑入狱，应该是上天惩治恶人的一种方式吧。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：家国亚省政要恭贺法轮大法红传世界三十一周年；神韵意大利巡回演出后，民众踊跃学练法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道，在今年五月十三日，世界法轮大法日，即法轮大法红传世界三十一周年之际。加拿大亚省联邦和市镇22位政要发来贺信贺词，祝贺这一重要纪念日，并褒扬法轮大法修炼者对加拿大小区做出的贡献。卡尔加里中心选区国会议员麦克莱恩在贺信中写道：“在庆祝这一里程碑之际，请接受我对所有法轮大法支持者的热烈问候。他感谢法轮大法修炼者传播真善忍的价值观。”为加拿大人提供免费的打坐课程，并向所有参与庆祝活动的人致以最良好的祝愿。莱斯布里奇国会议员、联邦影子内阁部长托马斯在贺信中说：“五月是纪念法轮大法的日子，法轮大法通过弘扬真善忍的价值观，帮助世界各地的人们改善人生。”托马斯谴责中共对法轮大法的迫害，他说。我坚信每个人都应该获得最大的尊重。我们都有与生俱来的价值，任何人都不应该因其宗教信仰而成为迫害的目标。我与你们站在一起，谴责所有针对法轮大法的侵犯人权的行为。其他各位政要们也都表示，全球数以百万计的人因修炼法轮大法而获得身心灵的健康与幸福。真善忍的原则是最强的价值观，对此深表敬意
，他们感谢法轮大法团体为加拿大人提供免费的打坐课程，祝愿这一年度庆典充满欢乐，并相信法轮大法的美好终将战胜一切邪恶。据民会网报道，今年5月21日，意大利法轮功学员应邀来到萨莱诺市交工。这是一次由当地市民朱塞佩·特雷维索内先生组织的当地民众自发的学电法轮功活动。特雷维索内今年观看了神韵演出之后，开始学电法轮功，并介绍给自己的亲朋好友。当天上午，在市中心比诺曹公园。当地近20位居民跟着法轮功学员一起学练五套功法，其中有几位之前对法轮功的功法稍有了解，大部分还是第一次接触到法轮功。在当天上午交工过程中，不少来公园散步的人看到练功场景，纷纷驻足观看。今年初，特雷维索内先生在社交网站上看到神韵演出的消息，他和妻子朱莉亚于今年4月份。北上450公里，在佛罗伦萨观赏了神韵。神韵演出深深的震撼了他，也促使他想要更深入了解法轮功。于是他上网查找有关信息，开始阅读法轮功主要书籍《转法轮》。神韵所展示的美好，让他愈发想接近法轮功。他向身边的同事、朋友极力推荐法轮功。并和当地法轮功学员一起安排了这次交工活动。学练了五套功法之后，人们纷纷上前与学员交流。他们表示，学功后感觉非常好，体验到练功过程中的能量场，让身体变得轻松，心情也平和舒缓。他们与学员们互留联络方式，表示要继续练功。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百三十五万。温暖的五月，生机盎然，各国法轮功学员与当地民众欢庆五一三世界法轮大法日，并借此佳节感恩大法师父以真善忍法理化育人心。启迪人找到生命的意义。下面请听《举世欢庆世界法轮大法日》亚奥篇。朋友您好，欢迎收听五一三世界法轮大法日综合报道。今年五月十三号是法轮大法红传世界三十一周年，也是第二十四届世界法轮大法日。法轮功也称法轮大法，是由李洪志先生于一九九二年五月传出的佛家上乘修炼大法，以真善忍为根本指导。经过亿万人的修炼实践证明，法轮大法对稳定社会、提高人们的身体素质和道德水准起到了不可估量的正面作用。亚洲、澳洲各地举办活动庆祝法轮大法日，法轮功学员借此机会纷纷表达对大法师父的感恩。
，感谢师傅教导的真善人，让他们做道德高尚、为他人着想的好人。来自新西兰的切利以前注重享受，自己的利益不能受损失。他从小体弱多病，三十多年求医问药非常痛苦。1999年，切利遇到了法轮功。按照真善人的标准待人处事，多种疾病竟然不治自好。亲身体会使他彻底相信了超越人类医学的神迹。通过修炼，他明白了，做一个谦卑的先他后我的好人，那才是对自己的生命高度负责。切地一改过去只求索取、不懈付出的习性。谢帝感恩师父，把他以前为私为我的思想一点一滴的扭转过来，同时把他的身体从沉疴旧疾中完完全全净化下来，过上了无病一身轻的无忧无虑的生活。谢帝由衷的感谢师父，使他脱胎换骨，走上了一条修炼的路，努力做一个无私无我的修炼人。张卫。居住在澳大利亚坎培拉，以前身体虚弱，冬天经常咳嗽，影响睡眠，肾脏不好，还有让他烦恼的荨麻疹和脚气病。他嗜好烟酒，一次能喝七八两白酒，喝酒和抽烟是日常生活的一部分。后来妻子给他一套法轮功师傅的讲法录像，张伟说：“我认真的连续看了很久。”觉得句句是真理，真善人的法理滋润着我的心。大法让我知道了人生的真正意义，我感到自己的身心在变化。看录像的第三天，张卫抽烟喝酒都感到味道很难闻，也很呛人。从此，烟酒与他无缘了。修炼后，身体渐渐强壮起来。所有不舒服的感觉很快消失，不仅身体健康了，心胸也开朗了，不再为一些小事过不去，不再记恨过去对自己不好的人了，笑口常开。他感觉自己越活越年轻，浑身有使不完的劲儿。张伟说：“修炼使我懂得了应该做个好人。以前在单位里。”我被任职为仓库保管员和质量检查员，那时几乎人人都往家里拿公司的东西。修炼后，我不拿了。我在日常生活中都要以真善忍，严格要求自己。修炼大法使我得到了家人、同事和邻居的认可。他最后说：“感恩师尊传这么好的大法，衷心期盼更多有缘人能了解真相。”有幸走入大法修炼，获得身心的升华，明白来在人世间的真正意义。曾经有着“东方之珠”美誉的香港，如今被强权政府糟蹋得一片灰暗。全球爆发的疫情让人感到窒息般恐怖。面对这样令人压抑的大环境。
，香港和新加坡几位刚刚开始修炼法轮功的学员，分享了他们遵循真善忍法力，走出灰暗心情，每一天都过得快乐有意义。地道的香港人张先生目睹2019年反送中运动遭中共打压，香港社会环境每况愈下。他说：“那时我整个人非常低落。”我在香港出事，香港的繁荣昌盛，我们是有份的。好无奈，现在被中共摧毁。后来他遇到法轮功学员，感到他们身处恶劣环境，仍然保持乐观心态，坚持信念。2021年，张先生也开始修炼法轮功。两年来，张先生的心态和身体都改善很大。他说：“我觉得每一天都更好。”我有一些朋友因为疫情两三年没见，现在见到我都说我看起来比以前还年轻。最大的改变是人生追求不同了。他说，以前我追求吃喝玩乐，还想退休后继续挣钱，挣很多钱。现在我追求的是真善人，希望能帮助别人。现在的生活更适合我。陈女士是三个儿子的母亲。过去三年的疫情中，照顾孩子让他心力交瘁，患上抑郁症。修炼法轮功只有二十多天，抑郁症就康复了。陈女士回忆说：“ 2 0 2 0年，我大儿子在家上网课，整天不听老师讲课，也不写字，气得我患了抑郁症。我整日大叫，有时还打他，觉得自己疯了。他也踢我、打我、扔东西。”他在社工帮助下去看医生，但服用药物后病情不见好转，每日头痛难忍，总要躺在床上，记忆力变差。今年陈女士的抑郁症越来越重，觉得活得太痛苦。这时他想起他妈妈修炼法轮功后，很多病都好了，于是他就开始练法轮功，练着练着全身轻松了，头也不痛了。修炼法轮功二十几天后。陈女士去医院复诊，病已经好了。她也教儿子练功、读转法轮。她说：“大儿子现在变得好乖，行为好，懂事了。有时对我说：‘妈妈，你辛苦了。’”陈女士曾与公公婆婆发生矛盾，很长时间不和他们见面。当看到转法轮书中讲到孝敬父母时，她放下了怨恨心。带着三个儿子和两位老人去餐厅饮茶，公婆十分开心。陈女士告诉公婆说：“如果我不练法轮功，不会带孩子来看你们。但我修炼了法轮功，法轮功改变了我。修炼法轮功可以让人做一个好人。” 5月13日到来之际，陈女士说：“祝师傅生日快乐，感谢师傅救了我和我一家人。师傅您辛苦了。”而立之年的婷婷是新加坡人，修炼法轮功一个多月了。今年三月捧起《转法轮》这本书后，婷婷猛然醒悟生命的真正意义，明白了人为什么会生病，经历各种磨难。在拜读了李洪志大师写的《为什么要救度众生》这篇文章后，他深深的感到，师父爱惜着每一个生命。现在的婷婷不再觉得生活不公。反而感到很幸运。一个多月来，婷婷内心充满了感恩，心情一直很激动。
来自中国的郑先生目前在新加坡工作。他说，二十多年前就听说过法轮功，不过因为中共的打压，不敢去了解。新冠疫情严重时，担心身体会出问题。他听说打坐能对抗疫情，就在网上找到法轮功，自学打坐。郑先生感叹地说：“真的很神奇，打坐后人身体舒服了，连心情都好了。”以前从来没有过，他还放弃了抽烟、喝酒和赌博的不良嗜好。郑先生赞叹：“这个功法是千古一遇的，只有你去了解、去体验，你才会知道。台湾。台北、桃园、新竹、苗栗、花莲、云林、嘉义和台南等地的法轮功学员举办庆祝活动，包括集体练功、牌子、腰鼓队表演、音乐表演、大法小弟子背诵诗词以及真相图片展，向世人展示法轮大法的美好。他们齐声恭祝师尊生日快乐，表达对法轮功创始人李洪志师傅无尽的感恩。阳光明媚的周六午后，北台湾近千名法轮功学员齐聚台北自由广场，庆祝法轮功红传31周年暨创始人李洪志大师的华诞。由天国乐团开场，鼓乐声声振奋人心。紧接着，近千位法轮功学员进行功法演示，五套缓慢圆动作优美的功法，搭配祥和的练功音乐。吸引过往游客拿出手机拍照。在场的所有法轮功学员怀着对师傅感恩的心情表达心声，恭祝师傅生日快乐，法轮大法好，真善人好，场面壮观，震撼人心。新竹一所大学的退休教授罗吉燕，高龄80岁，修炼法轮功刚满两个月。两个月前，罗朗先生用两天半读完《转法轮》这本书，边看边落泪，感到这书太珍贵了。随即找到练功点参加集体练功，至今一天没落。他还天天认真学法。修炼两个月的罗吉燕感到整个人脱胎换骨一般，心性的升华更让他充满对大法师傅的感恩。罗教授以前患有糖尿病、青光眼，现在病都好了。医生惊讶不已，其他包括忧郁、睡眠障碍、鼻子过敏、肠胃不适，在短短两个月内全都好了，就连耳朵也变得很敏锐。罗吉燕觉得自己的身体机能正在恢复年轻，他赞叹说：“修法轮功真的太好了，这大法。”真是宇宙大法，感恩师傅的保护。家住苗栗的郑敬富，曾经任职上千人的 LED 制造厂厂长、营运副总，在四五年内将亏损七亿台币的公司转为盈余十几亿。当年的郑敬富不仅能力强，脾气也大，他因为没有得到升官，愤而离职。通过阅读《转法轮》。
他豁然开朗，放下了心中的怨恨与不平。曾经霸气强势的郑敬富，如今语气和善，做事考虑别人，内心祥和。侄子师傅华诞，郑敬富感激地说：“谢谢师傅慈悲救度，学好法，修好自己。”也希望世人都能明真相，做出正确选择，不要错过这万古不遇的机缘。1992年5月13号。法轮功创始人李洪志大师将真善人宇宙大法传于世间，真真切切是万古不遇的机缘。每一位法轮功学员都是亲身受益者，也是行于世间传播真善人的使者。从古至今，坚持真理之路总是布满荆棘，正因为艰难，才越显坚持的可贵。走过三十一年，法轮功学员的坚持从未褪色。时间越久，道路越坎坷，也越彰显修炼人内心的坚定，百炼成钢。他们秉承着对真理的信仰，实践真善人的同时，不畏风雨，踏平坎坷，为更多人获得宇宙真理铺就一条坦途。走过三十一年。宇宙真理依然传遍世上每一个角落，世界法轮大法日成为普天同庆同贺的喜庆佳节，人们听闻真善人，盛赞这是最高尚的美德，在乱世中看到了法轮大法给人类带来的希望和无比辉煌的未来。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听下面的法轮功真相系列节目。我们要告诉您，今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上。竟然会存在着这么邪恶的事情。然而
。根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到2万例器官移植，五年的时间约有1万八千0百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植，这迅猛增加的4万多例，也就是超过3倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸。所以，愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕。在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖。却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国。”他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后，对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？”但是患者回答医生说：“我不知道。”这是别人告诉我的。随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘出器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院
存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生。曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜，后来他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后。会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业。控制了中国 98% 的器官移植源，而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区。全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是患乳癌深陷绝境。修大法绝处逢生的第一部分：一、美丽女歌手患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生；二、新世纪影视演员母亲患乳癌，因法轮大法重获新生。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天为您带来的是
，患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生的第一集。二零二零年，全球女性恶性癌症死亡人数的四百四十三万例中，乳腺癌以六十八万例排名第一。然而，却有一些罹患乳腺癌的病患。因修炼了法轮大法之后，得以绝处逢生。既由这个系列节目，我们希望被病痛逼到绝路上的朋友，能够受益于这些真实的经历，给自己的人生重新敞开希望的大门。首先，我们来为您介绍的是一位越南女歌手兼舞台演员的秋贤的故事。来自越南北部福特省临潼县的秋贤，是一位富有才华的歌手和舞台演员，同时还经营着自己的家族小生意。2015年，在第二个女儿出生后，秋贤常感到身体不舒服，他注意到自己右乳房上有一个肿块这个肿块最初很小，而且挺硬，但在很短的时间内，肿块就变大了。当时由于秋贤感到身体特别的疲劳，就去了越南的国家癌症医院体检，诊断结果是灾难性的，秋贤患上了三期乳腺癌，医生建议他立即手术。对着突如其来的噩耗，秋贤的家人都感到震惊，而秋贤本人更是感到极度的绝望。他更担心两个幼小女儿的未来。手术后，秋贤的身体并未出现任何改善的迹象，他觉得自己失血很多，而且肿瘤也越来越大，因此医生建议他进行第二次手术。然而，第二次手术后的化疗却吞噬着秋贤的健康，也带给秋贤无尽的疼痛和疲劳。但是对秋贤来说，除了这些身体上的折磨，还有一种无法摆脱的恐惧在折磨着他。每个晚上，当秋贤想象着自己的葬礼，还有女儿们找妈妈的场景时，就让秋贤无法入眠。为了两个幼小的女儿，即使身上的疼痛与日俱增，秋贤仍告诉自己要坚强面对。然而事与愿违，在最后几轮的化疗中，被病痛折磨了这么久之后，秋贤的身心承受已到了极限，她想要放弃。秋贤祈求丈夫让她死吧。目睹秋贤的痛苦，她的家人心都碎了，他们担心秋贤的日子就要到头了，但是再一看。秋贤的两个女儿还那么小啊！就在秋贤完成第八次化疗后，回到家中的她遇到了表姐。表姐递给秋贤一本名叫《转法轮》的书，并告诉她，这是一本最珍贵的书，应该阅读并相信书中所说的。这本书会帮助秋贤走出黑暗和艰难时刻。秋贤是从来不相信有神灵的，就像所有无神论者一样
，对于任何超越科学的事儿，他一概不相信。秋贤的表姐是一位刚退休的教师，当秋贤听完表姐修炼法轮功、健康得到很大改善的经历后，眼看着表姐看起来比实际年龄年轻了很多，虚弱的秋贤感到很震撼，他决定试一试。希望自己还能有更多的日子和家人生活在一起。秋贤记得，这是2015年10月的事情。神奇的是，当秋贤读完《转法轮》整本书后，他感到前所未有的身心轻松。他说：“身体像云彩一样轻盈，睡觉时。”觉得身体好像可以飘起来一样。最神奇的是，所有的疾病、恐惧和寻死的念头，都消失的无影无踪。在练了法轮功的五套功法后，秋贤感到自己身体有了巨大的变化。后来，秋贤在一家军方医院做了体检，医生说他的血液检测数据。比正常情况好很多，无神论的秋贤确定地说：“这确实是一个奇迹。”秋贤说：“转法轮书中所教导的核心原则打动了我，我的人生观、世界观发生了180度的转变。现在我相信神佛的存在了，相信任何事情都有因缘关系。”他说。希望每个人都能像我一样幸运。身为母亲的乳癌患者，除了自身的病痛折磨之外，可能更要为自己的儿女忧心，这就成了身心的双重折磨。故事里的秋贤，原本不相信神佛的他，是在这种情况下接触了法轮大法，而亲身经历的奇迹也打破了他已经很顽固的观念。接下来的故事是出生于台湾，目前在加拿大新世纪影视当演员的王宏文，他的母亲的故事，让我们一起来听听从一个女儿的角度。所看到的身患乳癌的母亲是怎样的？我是出生于台湾的王宏文， 2 0 1 3年移民加拿大，并成为加拿大新世纪影视的演员。我在念高中时。母亲因为罹患乳癌，使家中陷入愁云惨雾。每次母亲化疗回家，由于病魔的折磨加上化疗的副作用，在生理上带给母亲很大的痛苦。伴随着疼痛、呕吐，母亲的身体越来越虚弱。由于病痛的折磨及身体的不适，母亲开始对未来感到惶恐。尤其放不下我的弟弟和妹妹，担忧幼小的弟妹以后得不到母亲的照料会很可怜。
愧疚与担忧，对生命的茫然和面对死亡的恐惧，竟让母亲渐渐的又患上了抑郁症。身体和内心的煎熬，让我母亲天天以泪洗面。我希望妈妈能开心点，于是我每天放学回家后，总是试图分享一些我在学校遇到的有趣事情，但是。不管我多么努力，母亲始终没有真心的微笑过。那段时间灰暗的，让现在的我，都不忍再去回想。就在这个时候，母亲经朋友介绍开始学练法轮功。当时我由于课业的压力，只知道妈妈每天起早贪黑的去练功，连晚上也会忙着出门学法。那时我对法轮功一点也不了解，可是慢慢的，我意识到母亲不再默默哭泣了，也不再提及自己身体的病痛了。母亲还会跟我分享她在练功点上发生的一些神奇的事情，那种兴奋快乐的神情是我许久以来都不曾再见到的，这让我开心的回到自己房间。感动的流泪，我妈妈终于笑了，发自内心轻松的笑了。对于母亲能学练法轮大法，我感到庆幸。我知道是大法救了我的母亲，让我的家庭得以完整、幸福、祥和。听众朋友，一位身患乳癌的母亲，在身体上的痛苦和对子女的担忧愧疚中，日子着实不好过。王洪文的母亲甚至因此雪上加霜的，还得了抑郁症。从王洪文简单的描述里，子女的日子也是灰暗沉重的，但他们的幸福，在母亲修炼法轮大法后。又重新回来了。希望今天这两则真实的故事，也能给您打开幸福与希望之门。法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小的体现。大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。
最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。